0: Välkommen till Snack Overflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med Fredrik och Andreas. Och själv heter jag Mattias. Idag ska vi prata om ett ämne som jag tycker är sjukt spännande. Vi ska prata om vad no-code och low-code är. Och jag tänker, precis som vanligt, jag tänker hoppa på någon av mina kära kollegor här och, och be dem förklara. Så jag tycker Andreas är mest pepp Vad är no-code och low-code?
1: Och när du börjar stamma så kommer jag börja avbryta dig och säga vad jag mm, tycker. Absolut, jag ska väl ge mig, eller försöka i alla fall, förklara koncepten. Vi börjar väl med, med low-code. Mm. Och som jag tolkar så, low-code är ett koncept som är framtaget för egentligen tekniska personer fast utan utvecklare bakgrund. Som kan utveckla då Med hjälp av low-code program eh, Utveckla applikationer Utan att sätta sig in i koden direkt Men det kan ju innebära Till exempel skriptare eh, Och lite andra saker Men att inte sitta och kanske Ha full förståelse för tekniken i bakgrunden No-code är ett koncept Som jag tolkar är till Som är väldigt, eller har blivit väldigt framgångsrikt På senare år i alla fall Speciellt när det kommer till, eh, till att bygga hemsidor nu finns det ju väldigt mycket verktyg för liksom drag-and-drop-funktionalitet för att kunna bygga upp ett helt system. Till exempel Wix eller WordPress eller vad det kan vara. Det är konceptet no-code för att kunna bygga ett helt system fast utan tekniskt bakgrund. Strålande förklaring.
0: Och varför vill vi prata om det här idag då?
1: Därför det,
2: det börjar väl bli aktuellt igen. Det börjar hända saker. Alltså, vi kanske... Äntligen har börjat eh, komma över chocken från 2000, tidigt 2000-tals Kommer ni ihåg webbverktygen, HTML-editorerna,
0: vad de nu hette? Um, Dreamweaver, ja. Frontpage De ja Man, Får bli... tala om webb, webbverktyget Microsoft Word Just det, ja.
2: fantastiskt, ja. Save as HTML Och folk faktiskt gjorde det mm. um, det var ju en era då i början där, där vi skapade fruktansvärt hemska saker. Och sen så blev alla extremt avtända på idén med att generera kod som inte gick att läsa. Men nu kanske, vi, nu kanske tiden är mogen för att våra verktyg faktiskt kan generera kod som är vettig. Och därför har vi börjat komma tillbaka igen till den
0: här, det här ämnet. Skulle man kunna tänka jag tror det här ligger helt i tiden nu man börjar ju prata på något sätt för mig ligger det här väldigt bra hand i hand med devops på något sätt så börjar liksom utvecklarna sluta vara en grupp baboons som sitter på plan minus ett och kodar saker efter någonting de har fått i ett mejl och helt plötsligt börjar bli en del av verksamhetsutvecklingen samtidigt så börjar verksamhetsutvecklingsmänniskor därför vara en helt liksom, börja, börja vara en del av teamet och då får man influenser av varandra och börjar tycka att det den andra gör är mer spännande. Så det här blir på något sätt där vi möts i mitten. Och då är inte det roliga att knacka tecken utan det roliga är vilket problem vi vill lösa. Och då börjar vi tycka, då vill vi bara, då börjar utvecklarna utveckla verktyg för att slippa utveckla. Om ni är med mig. Om ni ja, med. Jag med
2: exakt. Jag, jag känner ju mycket i, i frontendutvecklingen så finns det ju ett. ett stort gränssnitt här. Det finns ett jättestort behov med alltså, designers, UX-are och såna som, som idag kanske gör skisser men där skisserna inte är riktigt del av den tekniska utvecklingen vilket leder till väldigt mycket dubbelarbete. Det du har ju först en designer som ska rita hemsidan och sen så ska du ha en utvecklare som ska replikera det en gång till och, och det, det finns ju en enorm potential i att du har någon som faktiskt är designer eller ux som har som sitt dagliga arbetsverktyg ett verktyg som faktiskt jackar in rakt in i själva utvecklingspipelinen. Där där finns det ju en enorm, enorm vinning.
1: Mm.
2: Och det, det börjar ju dyka upp lite sådana saker.
1: Men jag tror också det är lite som ja, det som du inne på Mattias där som du sa förut att nu börjar verksamheten komma ikapp IT, eller rätt sagt att verksamhet och IT börjar jobba mer tillsammans. Så verksamheten och IT på något sätt kommer till en grad att nu kan vi snacka samma språk och inte att verksamhet snackar verksamhetsspråk och IT snackar IT. Men jag tror också med de här alla plattformarna som kommer att utvecklarna egentligen ska fokusera på på kanske större de större asikterna Strukturella problemen i en organisation så kanske vi inte heller behövs sitta på om vi bara ska ta att slänga upp, jag vet inte, någon enkel hemsida eller något enkelt API som verksamheten behöver. Och därav att de här plattformen eller plattformarna kommer i större utsträckning. Mm.
0: Och inte kanske inte bara, så alltså jag tänker mig, en framtid där det inte bara är att de gör hemsidor utan även börja göra när det börjar bli appar oavsett om det är native eller webbappar att man kan börja drag and droppa lite sånt och utveckla när den man liksom, antingen utvecklar med hela tiden och vill man gör det tillsammans parallellt aka mobbprogrammering fick jag in det kul cool, kul yeah. cool. eller att liksom det är något man knyter lite ihop säcken med på slutet man utvecklar verktygen jag tänker en sån sak som, som design alltså komponentbibliotek Tänk, jag skit ju egentligen i vilken ordning knapparna kommer. Tänk om jag hade kunnat skapa ett designbibliotek som min kravare hade kunnat drag-and-droppa ut. Det hade varit amazing.
2: Det hade varit fantastiskt. Um...
0: Jag tänker två infallsvinklar på det här som ni båda två ni, ni, ni säger samma typ samma sak men, men Fredrik säger designers och, och Andreas säger verksamheten. Och jag tycker det här är intressant för... för bo, alltså, ni, ni är nu på samma sak att en, en titel som inte är programmerare kommer att plötsligt in i utvecklingsteamet. Och ni tar ju bara vassen roll.
2: Alltså, Jag tycker det här egentligen är, är det här en del av, av det, det nya agila sättet att arbeta. Jag kommer ihåg det var en föreläsning jag var på för, för några år sedan där en av sakerna som de presenterade var att, att man skulle ha som en så. här skill points för alla i teamet att man, att du tänkte att ja, men den som är seniorutvecklare har liksom fem av fem stjärnor i systemutveckling men bara för att du är utvecklare så betyder inte du att du har noll kunskap i projektledning du kanske har en eller två motsvarande prickar i projektledning och bara för att du är projektledare så betyder inte det att du har noll utveckling du kanske har ett i utveckling vilket betyder att, ja men okej okay, givet att vi jobbar ett verktyg på, på en viss del av sakerna så kanske jag ändå förstår vad det är vi gör. Jag kanske kan vara med i en mobbprogrammering och diskutera och faktiskt jobba. Och det, är det, det tror jag att det är det här vi vill. Vi vill att, att utvecklare, designer, UX och verksamhet ska faktiskt kunna sitta i ett team och faktiskt jobba tillsammans och, och slippa att minska ner det här gira interfacet mellan När man liksom gör ett arbete och sen så skriver man en text och sen ska någon annan läsa den texten och utföra ett arbete istället för att man sitter i en grupp och faktiskt arbetar tillsammans och för över tankarna direkt till varandra eller liksom diskuterar i grupp och, och bygger saker i realtid och där, där finns det ju ett, ett, då ett utrymme för, för mobbprogrammering som inte bara är ett gäng utvecklare som sitter tillsammans så där, där flera de här verktygen kan ha, ha väldigt stor nytta
0: men Fredrik, är det inte så att du har lite... Vi sitter ju lite här och gissar, för vi har inte själva jobbat i low-code eller no code verktyg Men visst har du lite erfarenhet av det, Fredrik?
2: Jo, ja, ja, jag hade ju en, en, en period när jag arkitektade på en stor fabrikskund och Power BI var jättestort där, stor Microsoft-kund. Uh, och en av grejerna som, som vi då körde i ja, men många av de uppdragen som, som var liksom angränsande till det jag höll på med var såna här Power BI-appar. Uh, som sagt, Microsoft var, var, en, jättes, de var en jättestor Microsoft-partner så, så det var någonting som de pushade hårt för. Men jag tyckte ändå att det konceptet verkade väldigt vettigt. För det, det, det gjorde, och den gruppen som, som man ville nå då var de som var mer ska man säga inte business, analysis, men alltså de som jobbade med dataanalyser alltså de som normalt sett jobbar med, med BI de kunde helt plötsligt bygga appar som, som gick att få ut i mobiltelefoner eller andra typiskt att bygga dashboards, interaktiva dashboards rapportgenerering där man kunde klickas in, alltså i princip bygga appar drag and droppa ihop ett antal skärmar i en app och sen så koppla innehållet i, mot en databas bakom i mer grafiska verktyg på webben med, med Power BI-verktyg. Eh, alltså, det, 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 var, det var vettigt för, för vissa typer av, av eh, vissa typer av behov. Det, det var inte riktigt appbyggande på riktigt. Du kunde inte göra det riktigt vad som helst. Men du kunde lösa en viss uppsättning av problem. Och du kunde ha en grupp människor som inte var renodlade systemutvecklare som faktiskt kunde lösa problem. Lösa de problemen och, och
0: göra hela appkedjan. Så där var det väldigt värdefullt. Och då var det egentligen... Det, det som är begränsningen med det är att det är väl ganska begränsat, då, då är det begränsat till det verktygets UI-komponenter egentligen, så det, det är framförallt bindningen åt datan du slipper yes.
2: Ja, och, och det var ju det fanns ju de UI-komponenter som fanns och dessutom så var det ju ganska ja. begränsat scope av att du kunde liksom inte lokalt lagra någon data det var ganska svårt att ha någon sorts statehantering och sånt, vad jag förstod i alla fall mm. utan det bygger ju på du gör saker, du slår upp saker i databaser och sen så går du mellan olika skärmar där du kan få se och skära din data och du kan göra massor med liksom avancerade databasslagningar de som du kunde binda in på vettiga sätt så den typen av applikationer var det man, man både gjorde och kunde göra
1: hur anpassningsbart är de här mm. applikationerna? Alltså får man ut källkoden som man kan pilla på den själv och manipulera den eller är den helt strikt låst? Eller hur, liksom, vart är nivån på nedlåstheten?
2: Alltså just det verktyget där, det var väl supernedlåst. Okay. Det var ju en Microsoft-produkt. Alltså, jag, jag, vi, vi såg aldrig riktigt hur det fungerade under, under huvudet när jag jag skulle kunna skulle chansa på att det är något liknande inte just Cordova, men att det är lite sån här en rappning av, av webb in i en... Det, det, kändes, det kändes som så... den upplevelsen kändes som, en, som webb, fast i en, i en app.
0: Men då kanske det är dags för mig att sticka emellan. Mm. För, för skälet att det här kom upp... Det här dyker upp för mig redan i somras, jag vet inte vad det var. Jo, men det var kanske var att Amazon släppte sin motsvarande som det du precis sa Honeycomb tror jag heter, jag tror det är motsvarande men det jag fick upp för två veckor sedan, jag vet inte om det var JavaScript Weekly nyhetsbrevet eller vad det var då är det någon som har gjort ett NPM-paket som heter View Low Code och jag har inte riktigt förstått hur det hänger ihop för någonstans så står det att man ska använda verktyget Quant UX men någonstans står det också att man kan använda Figma, är ni, är ni bekanta med Figma? Lite ja mm och om jag har förstått det rätt så kan du liksom skapa ditt figma ui och sen det du får ut av det, du, du frågade Andreas vad outputen var och outputen som jag har förstått det är liksom typ ett JSON-objekt som man slänger in i en speciell view-low-code-grunka som gör hela renderingen av hela ui Det du gör är att du i datablocket binder ihop datan eller om du gör det med metoder eller om du använder VUX eller vad du vill. Men att hela din liksom Ja, i din viewfil hela templaten blir bara en figma lowcode komponent eller view lowcode eller quantum UX, mm. jag vet inte riktigt vad som är vad jag har inte riktigt kommit och det som blir magiskt med det här då det är ju att designern kan iterera om designen eller de, de, som, håller, de som använder figma kan iterera om det här och när de sparar någonting så triggar, triggas din CI/CD och designen ändras utan att behöva en radkod,
1: ja jag tror också att det är Figma som har haft den, liksom, den integrationen rätt länge, speciellt med React-komponenter tror jag att Figma har varit väldigt starka. Jag tror att det är Figma, nu visar jag bara, men jag har något svagt minne av att det är Figma.
0: Vi är bra på det, den här podden om ni missat det.
1: <laughs> ja, det, det slog mig vad, vad, vad
2: önskelistan är då för, för det här den här typen av verktyg. Alltså, jag vilja... ja, men
0: ska vi gå dit där? Ska vi börja med önskelistan? Eller ska vi, ska vi utreda vad vi, vad vi kan först? Vi, vi, vi måste ju... jag, jag ser önskelistan som nästa punkt. Mm,
2: vi, vi måste ju prata om, alltså, det är ju, nu, har vi, nu har vi pratat mycket om GUI-verktyg. Men det är ju mm. inte bara GUI som kan vara low-code. Nej, nej absolut. Trots Alltså Vi har ju, vi har ju, en, vi har ju ett, ett annat use-case där, där du tänker att du har en mycket duktig... Alltså du har någon som är duktig frontend-utvecklare. Någon som är van med React och JavaScript och frontend och den biten. Men inte är erfaren i, i databaser och, och liksom backend-bitar. Där skulle du, där finns det ju också ett jättestort behov av att göra eh, alltså enkel backending. Drag and drop. Eller kanske liksom low-code low i alla fall. Jag, jag tror att man skulle nästan kunna se att... Eh, Firebase, eh, lite är low-code-aktigt för, för den som är frontenutvecklare. Att du kan, du kan partitionera upp data så att du kan ha data för specifika users och sådana saker så att du kan, du kan köra din app med, mot med cloud storage. Det, det, det skulle man ju kunna säga att det är någon sorts low-code också. Är
0: inte det nästan no-code då? Ja, jo. Ja, För du kodar ju ingenting då, utan du, du använder backen och så behöver du kanske konfigurera lite om du börjar sätta lite rättigheter på den här mm. collectionen.
2: Precis. Alltså du kan, inte göra no du kan ju inte riktigt göra några funktioner i backen då Eller inte särskilt, det måste ju vara väldigt begränsat. Det måste ju vara det som du gör, gör du i fronten. Men där är inte jag superinsatt. Ja. Mm. Men, men, men jag vill bara jag det behovet finns ju också i den sidan också av att frontend-biten är, är stark men, men att du har eh, behov av, av
0: low-code på backen. Mm. Mm. Det känns som att det inte är riktigt lika lätt för att det jag ser det jag vill lösa med low-code eh, i frontend är, eh, är som från skärmen tills det blir logik. Är ni med vad jag menar? Ja. Medans, och, och det känns som ett generiskt problem generellt för alla Däremot så känns det som att det aldrig finns ett generellt problem för det, det känns inte som att det finns ett generellt problem för backen. och därför så blir det här att då måste ju respektive bolag eller team eller organisation skapa sin egen tooling runt omkring det också och där börjar det kännas lite motigare, eller tänker jag fel då? Jag vet inte om man inte kan säga, som, som du säger, att man kör ett cloudverktyg då. Mm. Men det är fortfarande lite. Man har väl sin behörighetsstyrning, men det kanske är de... Ja, de är duktiga nog att stödja roller och sådär. Mm. Ja, jag kanske är ute och cyklar. Nej,
2: men, men jag, jag, kan, jag kan nog hålla med dig om att, att fronten den är den mest... Eh, den mest troliga kandidaten för det verktyg kommer verkligen göra nytta. För det, det är där vi mm. har, har skärningspunkten mellan de här olika grupperna mellan liksom, business, utveckling och, och UX. Man kan ju titta på alltså om man, om man ska titta på databehandling dataskiffling mm. alltså ren dataskiffling då, då kan man titta tillbaka på alltså Microsofts, vad heter de här nu då SQL Server um, Integration Services till exempel, tidigare. det är sån här verktyg för läs saker från olika källor behandla den ström, alltså så ETL-processer. Det, det kan man ju se som... som det har också ganska mycket low-code-beteende. av mm. att du, du har ett GUI-verktyg där du väljer... Men här är mina data, min datakälla. Så får du exempel-data. Så klickar du i vad du ska mappa till vad. Och sen så, så du skapar du ett träd med, med flöden. Med, med vad som vad som ska hända. Så det har man ju på med många år. Mm. Det, det är väl en typ av low-code. Uh... Mm. Så, så sådana här verktyg har vi använt ganska länge, men det som händer nu är väl att det börjar krypa in på sånt som inte bara är dataverktyg, mm. utan det börjar krypa in på själva kodandet. Att det kan börja ersätta saker med, med, med kod. Mm. Så
0: Är det ett bra tillfälle att sticka mellan med en sak?
2: Ja, självklart. Shoot. Uh,
0: nu har jag förstått hur det hänger ihop. Det företaget som utvecklar Quant UX som är en konkurrent till Figma har skapat nånting som heter View Low Code som genererar view ur Quant UX. Men de har också gjort ett Figma plugin som gör samma sak fast för Figma. Okay. Så det finns både Figma Low Code och View Low Code, men View Low Code hänger ihop med Quant UX och de skulle jag på något sätt någon av den kombot skulle jag vilja prova. Det, det tror jag. Ja, nu hoppar jag inte, det Men så var det. Mm. Mm. Ska vi gå vidare på,
2: på eh, önskelistan. önskelistan? Vad vi skulle vilja ha.
0: Mm. Ska vi börja med backend eller frontend? Jag tycker vi med För Det känns inte som att det är exakt samma.
2: Mm, jag tycker vi börjar med frontend. Den, den är.
0: F får jag tycka? Är, är det ju verkligen två verktyg eller borde man inte, alltså, ja. Så, såklart kan det finnas scenarier man vill ha två verktyg men i den ultimata fluffiga världen så skulle man ju vilja göra det samma verktyg. Jag tänker du då Mattias? Förklara. jag, jag inte... mm. ja, vi, vi, vi kör backen vi kör, back kör fronten först och sen backen.
2: yes, alltså det min min, min första önskelista på, på vad jag skulle vilja ha nu är ju Alltså, någon, alltså jag skulle vilja ha ett verktyg som var knutet till, eller åtminstone med särskilt stöd för ett, alltså ett komponentramverk. Där man säger att men här har vi en fullständig uppsättning komponenter och du ska bara använda dem. Och, och allt du kan göra förvänt, allt du vill göra förväntas du kunna göra med dem. Så att du kan bygga din react eller view view med, med de komponenterna. Och, och det som behövs stödet då är ju förstås att om du stoppar in komponenter som kräver att det står någonting i dem för att det ska, för att det ska synas någonting så måste du kunna sätta upp någon sorts flöden på sidan med att med mocka. Men nu fyller jag på med lite data, nu gör jag andra saker. Så man fyller i lite, lite sånt och säger klicka ja, jag klickar så kan jag inte ha en toggle där jag, jag öppnar och stänger mina saker. eller, alltså, Man kan drag and droppa in och koppla sånt. Men att man verkligen kan sitta och jobba med sitt verktyg att slippa kod utan bara men när jag drar in och så, så klickar jag lite jag ändrar på gudet så som jag, jag trycker på det men att ändå följer den alltså, men jag vill ju slippa det här gamla att, att det fanns att man håller på och peta på marginaler och pixlar och, och sånt så, som ofta gör det, gör det omöjligt att få eh, responsiv responsiv design utan man ska hålla sig till ett ramverk, bootstrap eller material design eller vilket material UI eller vilket... Eller gör det själv Ja, absolut mm. eh, men, men jag, jag tror att det här typen av verktyg borde vara något som, som blir standard i, i koppling till ett, ett ramverk. Alltså På samma sätt som vi idag har storybook eller någon, alltså någon sorts komponentdokumentation på webben med men här är mitt bibliotek och här är alla saker och här ser koden ut så borde, det, borde vi förhoppningsvis, min önskan är att vi skulle röra oss mot en standard där om du publicerar komponentbibliotek så borde du också publicera ett verktyg eller några plugins till verktyg för att, att editera just ditt ramverk så att du, så att du bara kan ta din, dina din färga kodade React-grejer eller Vue-grejer och bara editera dem mm. och få riktig kod.
0: Mina tankar flyger åt alla håll när du säger det här. För, för min, första tanke nu, min första tanke var precis som din. Mm. Min andra tanke var, behövs det ens komponenter? Har vi inte komponenterna för att våra... För att det är ett sätt att, oss, att vi inte behöver tillämpa massa design Att vi kan begränsa designers lite, Alltså vår arbetsmängd som utvecklare Nu när designersarna själva gör det Så kanske då kan de få groppa annars. Koden blir inte så speciellt mycket större Den där man förlorar några extra kilobyte Absolut Men sen så slår jag tillbaka till att man tappar consistency då Fördel med komponenter är att designers Som ofta har, har en mer konstnärlig skäl Medan vi har en mer uh... oh. Men, men det är något
2: utslutning och En mer skäl. Alltså, ja, du, ja, du, du. du säger något som är väldigt viktigt här. För det finns ingenting som hindrar oss från att inte också bygga komponenterna i samma verktyg. Alltså att du...
0: Att... Och, och det var min flärde tillbaka-svängning då. <här> ja. För tänk om någon att pilla en komponent då och allting raserar längs hela vägen. Om någon ändrar komponenten. ändrar bredden på den. Ja. Yeah. Och då raseras alla sidor som använder den komponenten.
1: Andreas, säg något smart. Nej, men jag som har byggt komponentbibliotek de sista två åren har ju verkligen suttit och tänkt på de här sakerna. Och vi har själv suttit och utvärderat några verktyg för just det low-code. Nu använder våra designers sketch. Men det är precis som Fredrik mm. säger att, att så fort designerna ändrar sig med marginaler och bredder och fonter som de gör ungefär tre gånger per timme så så blir det så mycket för oss utvecklare att ändra fram och tillbaka hit och dit. Eh, och det blir så mycket frustration för utvecklarna och egentligen för ingenting, om vi uttrycker det så. Eh, så det hade ju varit otroligt trevligt om som säger om man kunde ha kompratbiblioteket i Sketch eller Figma eller vad det är som genererar ut sina komponenter för det ramverket man behöver. Men det du är du inne på lite Mattias, okej okay, men då pajar man hela Designerverket om man ändrar bredden. Men det, det regelverket ska ju finnas redan i designverket så att du inte kampar er. Det är så vi mm. har gjort i vårt designsystem på vårt uppdrag. Att...
0: Men man säger att det är en containerkomponent, säger att det är tabellen mm. och helt plötsligt blir, säger den tabellkomponenten att alla celler ska ha en superpadding i cellerna. Mm. Precis. Då kommer allting gå sönder.
1: Ja, jag exakt, men då borde det redan ta stopp i, i regelverket i designsystemet. Mm, ja, det. Så innan det blir koden, då säger det stopp.
0: Jag skiljer lite i det här läget på vad jag lite slarvigt säger, UI-are och UX-are. Folk kommer tycka att jag har fel nu, men jag tänker att jag är en lite fall. För mig är de här verktygen mycket viktigare i mitt samarbete med de jag kallar UX-are- eller interaktionsdesigners kan man säga Än vad det är Mitt samarbete med UI-arna Jag tänker att Med UI-arna så sätter man Sätter man komponentbiblioteket Med UX-arna använder man komponentbiblioteket mm. Och jag ser den stora vinningen I det här framförallt När man fast Eller det kanske är jag som tänker fel Jag tänkte framförallt med UX-arna när man drag and Sina färdiga komponenter
2: Ja jag det Men det är kanske är
0: lika mycket med, med UIN att de kan, kan till och med Göra komponenterna i Figma Och bara trycka på export Och sen så slå. funkar det liksom.
1: Men då måste jag bara ställa en förutfråga ja, har, har ni haft lyxen att Haft olika personer för UI-folk Och UX-folk? För i de uppdrag jag göra. Då är det alltid samma personer Och det, det ställer ofta till det eh, en...
0: Båda mina två senaste har det faktiskt varit olika men, men det... Inte, inte, det jag fått, inte det jag är på nu, för där har vi knappt någonting ja. alls. Men, men,
2: jag, jag tänk, alltså en, en tanke i just den här uppdelningen är ju att, alltså att när, man, när man håller på att jobba med såna här lo, low-code, no-code-verktyg så... alltså att bara säga, ja, ja, men vi bygger våra, vi bygger våra komponenter i samma low-code, no-code-verktyg också. Alltså det, det som slår mig i, i de här tankarna är att det är oftast så att när du får någonting lättare så har någon annan på andra sidan om den här barriären tagit över ett ansvar för någonting som är mycket, mycket, mycket svårare för att få det bra. Alltså den som bygger de här verktygen har ju då tagit på sig ansvaret att skapa snygg kod, det är inte längre, du behöver inte längre bry dig om det så någon har tagit över det ansvaret så, så om du säger att du ska om du både vill ha snygg kod hos dig, den som blir genererad men också att det ska liksom vara snyggt i komponenterna jag, jag tror att den delningen med att säga vi gör komponenterna svåra med flit för att de ska bli rätt och om vi har gjort de komponenterna rätt så kan de användas i ett low-code-no-code-verktyg enkelt Därför att vi har skapat begränsningar, vi har skapat liksom kanterna för vad du får och kan göra. Mm. Alltså du kan inte förstöra hur mycket som helst. Eh, och då, då tar man ju på, den som bygger komponentbiblioteket tar ju på sig ansvaret att, att säga vi ändrar inte på, på storlekar och bredder hur som helst utan att vara väldigt vältestade på, på att det inte förstör allting. Mm. Medan mm. på low-code, no no-code-sidan så förlitar du på att, att det, då det som du konsumerar är vältestat och, och, och starkt för att du ska kunna latcha loss lite och det ändå nästan alltid bli bra. Vi mm. vet ju hur, hur det är att, att ändra på bredden eller höjden på en bild i Word. Ja. Yeah. Mm. Jo. Så, så det är det man, vill, måste, man, man
0: måste undvika. Mm. Det är ju exakt samma problem man har idag Det är bara ett verktyg som gör det snabbare att jobba med det Det kommer att vara samma problem mm. Det blir verkligen lätt de, de problemen vi är inne på nu blir verkligen enklare eller lättare Enklare eller svårare
2: Men det, det, finns ju, det finns ju jättemycket Om man, alltså, Det finns ju jättemycket utrymme för fantastiska förbättringar Alltså det man verkligen skulle vilja vilja göra Är att ha ett verktyg som löser problemet med eh, layout åt mig Alltså om jag vill ha om jag vill ha en meny på ena sidan och sen vill jag ha en bild här och någonting. Jag vill ju kunna ha ett läge där jag liksom bara drar menyn dit och så fattar den, ah, men nu borde jag nog strukturera på det här sättet. Och sen som jag minskar ner fönstret så, så vill jag kunna säga, jo men det här borde ligga, alltså du borde ju kunna få, det verkligen ska ge dig stöd för att göra, alltså dit vill vi komma. Alltså så att det ska bli, det ska bli lättare att göra som, som du tänker dig. Annars är det ju egentligen bara kodande en gång till. Mm. Du, jag, precis, jag går från, du, då kommer man ju till no-code istället för low-code. Sen, sen gäller det ju nådigt nå dit utan att det
1: blir eh, så, hemskt. Men tänker ni då att ni skulle vilja ha, som du säger Fredrik, att du, att du bygger din app och så ska du ha din meny och bilder och liksom designen så? Skulle du vilja ha det, att det är drag-and-drop UI, och sen, och det skulle vem som helst kunna göra, om det är designers eller vem det är. Och sen, mm. för att koppla funktionaliteten då kopplas en utvecklare in, eller hur ser du liksom steget efter?
2: Jag ser det som två olika scenarion. Det beror på vad, vad det är du ska göra. Alltså, um, du skulle ju kunna ha motsvarande komponentbibliotek fast med kod också, mm. Alltså att du har, ja, men om du, när jag klickar på en knapp så ska det hända någonting och, och jag, jag tror inte att vi ska göra det för komplicerat för oss själva egentligen. Alltså, typiskt är att, att om vi skulle bygga ett komponent, om vi skulle bygga en sån här editor för React till exempel, då skulle man vilja att den hade plugins eller minst styrde. Vi säger att vi använder Material UI, då vill vi, vi vill veta men att det här är exakt de komponenter du kan jobba med och och sen så, om du vill ha en Redux Store i din frontend eller någonting sånt då ska det bara vara en, en enable. Ja, jag vill ha en sån. Och då finns det ett, ett liksom en, den, ska ju, den koden ska generera, den ska ju vara liksom vettig och snygg och så kompakt som möjligt och använda något, något, några vettiga ramverk så att du liksom, du startar ditt projekt, du får din kod. Mm. Um, och uh, och då skulle man ju, alltså det, det man får är ju typiskt att, att ja men om, det kan ju finnas ett enormt bibliotek med metoder där du kan välja, jag, jag behöver filtrera någonting, okej okay, men det finns det en filtermetod som du kan använda dig av, så du klickar så kan du skriva, liksom klicka igenom lite, ja men jag vill att bara när... när förnamnet börjar på A eller när någonting matchar det som jag har skrivit i den här texten utan och binder ihop det den typen av logik borde, ju, borde inte vara problem att ha i, i low-code,
0: no-code um... så man gör allting i sitt häftiga UI men sen så kan man säga på den här punkten vill jag faktiskt komma in och skriva lite kod ja. alltså... men då är det ju lite då är det ju bara vi Dreamweaver mm, jo, det, det är ju det är. Ja. men det kanske är dags nu ja. och, och jag... det jag tyckt om med de verktygen jag har kollat på då de jag pratade om innan att det känns som att det de vill ta ansvar för är template-renderingen. Och sen så gör... Liksom, när, du gör din, när du gör det här ut får du skriva liksom, vad variablerna förväntas heta i databiten. Oavsett vilket, oavsett, om vi, oavsett vilket ramverk vi pratar så är det oftast uppdelat så.